0: La mejor programación de Cultura Lomas Radio. Martes, 9 a 11, Informativo Cultural. 11 a 13, Que Sea Folk. 13 a 15, De Mí Hacia Ustedes. 15 a 17, Caretas. 18 a 20, Ovejas Eléctricas. Cultura Lomas Radio. Y toda la música de nuestros artistas locales. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escúchanos desde el celo o la tabla.
1: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a compartir otro programa De mí hacia ustedes, un magazine de interés general Estamos con ustedes por esta emisora en Cultura Lomas Nos pueden escuchar por radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio Hoy le agradecemos a Lucas que está operando nuestra primera hora Yo soy Luz Ríos Siribarne En la conducción y producción general están María Cecilia Marsili y Nancy Diez Pueden comunicarse con nosotras buscándonos en nuestras redes, por Instagram y Facebook, de mí hacia ustedes. O pueden comunicarse por WhatsApp, al 11-34-94-7988. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, hola. <risas> Tuvimos un cambio de último momento, Luz. Hoy como cirujano eh, lo tenemos ah, dije, a Facundo, Lucas otra vez. Facu eh Lucas Se me están cruzan los cables Es que eh, como nos van cambiando el operador, claro.
1: <risa> este, pero bueno, buenas tardes Falla el piloto automático. ¿estamos? Es que las
2: cirugías son complejas <risa> con nosotras, eh. sí, sí, sí. Sí, 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 Nunca sabemos bien de qué hay que operar. <risa> claro. <risa> pero bueno, hablando de eh, operaciones o cirugías. Eh, vamos a um, mencionar brevemente algo muy relacionado con eh, la salud que ha um, colaborado muchísimo y ha sido de suma, suma importancia esta vacuna contra la poliomielitis que el 12 de abril de 1955 presentó el médico y virólogo estadounidense Jonas Salk que vino a reemplazar la anterior eh, Sabine. Entonces, este, un día como hoy, de hace muchos, muchos años, eh, tuvimos la, la bendición de que se presentara eh, esta vacuna que ha salvado tantas vidas. Y, este, bueno, ahora vamos a algo más romántico, ¿no? También que también es muy curativo. Este, ¿Usted casi, dice, Cecilia? Casi, casi como la vacuna, le diría. Mire, no diga. Eso dice. Eh, ¿Ustedes eh, se acuerdan de eso que hay que abrazarse, hay que besarse más? Y mañana, 13 de abril, se celebra, se festeja, porque esto sí es un festejo, el Día Internacional del Beso, en homenaje al beso más largo, el de mayor duración, que se ha registrado en la historia hasta ahora, que tuvo lugar en Tailandia, habrá que probar con los tailandeses, eh, para conmemorar el Día de San Valentín. Se ve que empezó en San Valentín claro, y terminaron, ¿no? Yo tenía
1: ¿no? esa duda, estuvieron dos meses, epa. No sé, no sé <risa> qué
2: relación tiene el 13 de abril con el 14 de febrero. A lo mejor, bueno... Bien, aún yo les envidio los pulmones, el amor y la pasión, si ese beso duró tanto. Pero en esta fecha no solo se conmemora el beso más largo, sino se conmemora la importancia que tiene el beso en las relaciones humanas. Esta antigua práctica representa un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías. Guarda chicas, guarda chicas que la el invierno, chocolate, huevo de pascua y mucho beso. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, además de crear vínculos afectivos entre las personas. Es tan alto su poder que, de acuerdo a ciertos estudios realizados por especialistas en la materia, el beso puede compararse a una droga natural, Wow. Mira vos, Encima económica. Sí, sí. Sin pasar por la farmacia, sin firmar Gratis. las órdenes. Provocan los individuos un incremento de la oxitoxina, la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer, el enamoramiento y todo lo vinculado a la afectividad. A nivel cultural, el beso proviene de la India, se expandió rápidamente, y cómo no se va a expandir rápidamente una cosa así, por Europa durante la época de Alejandro Magno. Eh, de acuerdo mundialmente al mundialmente conocido relato de la odisea, el beso era relatado en sus pasajes, pero la historia también quedó eh, marcada como un hecho simbólico en la Biblia, en el pasaje en que Judas besa a Jesús y marca su condena. Pero ahora Nancy nos va a contar cómo
3: podemos hacer una producción de Besos Caseros. Uy, un cuento que es divino. La verdad, voy a decir, no lo conocía. Se llama Los Besos de Selmira. Selmira bajó el viejo changuito del soporte de donde estaba colgado. Corrió el canasto con leña para darle paso Abrió todo lo que pudo, la puerta del lavadero, y lo hizo rodar hasta la calle. Cada vez que empezaba el día, Selmira se metía tanto en el trabajo que el mundo apenas la rozaba. Por eso, más de una vez, tenía que descansar en alguna plaza o sentada en la vereda, según el peso que llevara. De chica... Había aprendido de su abuela a juntar besos. Ahora la abuela no estaba y la nieta había quedado a cargo. Solo ella sabía dónde llevarlos al final de cada día. Selmira tomaba los besos justo en el momento en que se posaban en las mejillas de la gente. Levantaba su mano en el aire, ¡sa! la movía para saludar y ahí se la se le pegaban como un imán y los ponía en el changuito otras veces sucedía que pasaba un besado y ella los saludaba de, una misma, de la misma manera con la mano en alto y los atrapaba aunque no presenciara el momento del beso ella le veía las huellas un besado era un marcado y se el mira, ...no lo desaprovechaba jamás. Había días en que el changuito se llenaba... ...y otros en el que iba muy liviano. Con poco o con mucho, Selmira iba a ver a Fermín... ...que vivía a unos kilómetros del pueblo... ...en una pequeña chacra que había heredado de su abuelo. Además de las tareas de la huerta y de los animales... Él tenía un laboratorio lleno de botellitas y de frascos pequeños, bidones con agua de diferentes procedencias, era agua de mar, de lago, de arroyo, de río marrón, de río verde, y atrapada en sus variadas formas de vertiente. Algunas eran de ola, otros de catarata. Coleccionada con paciencia por su abuelo, cuando Selmira llegaba, valseaba el chango sobre la mesa con cuidado. A veces los besos se le pegaban en las manos y ella se tomaba el tiempo para quitárselos sin que se desarmaran. Hacía una montañita frágil y Fermín no le quitaba los ojos de encima porque le daba mucho gusto verla. Después, se acercaba y tomaba beso por beso, casi sin respirar, para que no se volaran. Lo mezclaba con el agua y los tapaba. Esencia de besos. Así escribía en la etiqueta. Su abuelo le había enseñado cómo hacerla y también cómo distribuirla. Selmira se volvía a su casa y él corría hasta la estación y despachaba una caja de frascos para los amigos de la ciudad. Allí los hacían circular. Mucha gente usaba el perfume para calmar la ansiedad, el frío, la soledad. Un buen beso concentrado abrigaba mucho más que una bufanda. Pero sucedió que un día, en el pueblo, los besos comenzaron a escasear, porque la gente no andaba tan besuquera como antes. Habían comprado muchos relojes al vendedor ambulante y de pronto el tiempo tan a la vista los hacía marchar como agujas, todos apurados, cada vez menos tiempo para besar. Por eso, un atardecer, Sermira llegó a la chacra con el chango vacío y se largó a llorar cuando lo vio al Fermín. Lloró mucho, tragando aire asustada. Él se quedó como un árbol azulado sin entender qué le pasaba. Ella dio vuelta el chango en la mesa y nada, ni un besito salió. El Fermín se encogió de hombros, se rascó la cabeza y no supo qué decirle. Miró a Selmira, que no paraba de llorar. Entonces él la abrazó, le besó la frente, los ojos húmedos se detuvo para mirarla. Luego le besó las mejillas y con un suspiro entrecortado le besó los labios. Ella después de la sorpresa también lo besó. Uno al otro se cubrieron de besos, tantos que no se molestaban en atrapar. Flotaban hasta que toda la casa Quedó llena de besos. Dicen
2: que a continuación, fabricando la esencia, que ahora era de besos propios, a la etiqueta le agregaron un detalle. Ahora decía, esencia de besos, producto casero. Este cuento es de Graciela Vega. Y seguimos con los besos, hacemos un derroche...
4: suspendido el teléfono desconectado en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano una luz rosada imaginamos comenzamos por probar el vino todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si supiera contar Todo lo que sentí No quedó
0: La mejor programación de Cultura en Lomas Radio. Martes, 9 a 11, Informativo Cultural. 11 a 13, que sea folk. 13 a 15, de mí hacia ustedes. 15 a 17, caretas. 18 a 20, Ovejas Eléctricas. Cultura Lomas Radio. Y toda la música de nuestros artistas locales.
2: Hay besos que pronuncian por sí solos. La sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos misteriosos que han dejado Mil sueños errantes y perdidos Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado Hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos hay besos que en los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía mientras la magdalena, con sus besos, fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad. Salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos. Y en los espasmos de emoción terrible, llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso, te vi celoso imaginando agravios Te suspendí en mis brazos Vibró un beso ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios Yo te enseñé a besar Los besos fríos son de impasible corazón de roca Yo te enseñé a besar con besos míos Inventados por mí Para tu boca Qué mágico sería ¿no? que alguien nos dedicara este poema. ¿A quién lo habrá escrito Gabriela Mistral? Hermoso, hermoso. Sí,
5: sí,
2: no. Si querés. Tenemos acá sí, sí, sí. una de nuestras invitadas, eh, la señora María Cristina Valle, eh, que es una artista completa. Como vamos a hablar del Día del Arte, eh, para no traer tantos invitados, la trajimos a ella, que pinta, escribe, eh, ¿no es cierto? Buenas sí. tardes, Cristina.
5: Hola, buenas tardes a todos y a ustedes especialmente, y gracias por invitarme. Muy bien, el poema, después de escucharlo, eh, me digo, no, 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 todavía no aprendí, todavía no escribí el mejor poema, porque el poema es maravilloso, y en tu voz, eh, Cecilia, preciosísimo, preciosísimo, preciosísimo. Sí, yo escribo, hace muchos años, desde que iba al colegio, y te, como te comentaba, mi colegio es acá, eh, fue acá en Lomas de Zamora, sigue siendo, y justamente ahora en el colegio secundario cumple 100 años en Temperley, así que mmm, todo se celebra con alegría si está el arte mediando, por lo menos para mí, que no dejo de ver la realidad nunca, pero puedo tomar un poquito de distancia y meterme en el mundo fantasioso de, de los pinceles, del desorden, de los colores y también de las palabras. Por eso escribo, creo que soy una afortunada eh, escribiendo y creo que soy una afortunada pudiendo expresar eh, mi alma en la pintura.
2: Y en las pintitas en las sillas y eso comentaste una vez,
5: ¿no? <risa> sí, bueno... <risa> En las pintitas en las sillas, en las pintitas en las mesas, en las pintitas en el piso, en la pared, en las plantas a veces. Porque a veces salpico cosas y no me doy cuenta que alrededor hay otras.
2: Bueno, ¿vieron cómo la realidad se puede confundir, mezclar con el arte?
5: <risa> no, es que es muy lindo. es muy El arte para mí es la libertad. Uno tiene que poder meterse ahí adentro para... Para no sentirse ni, ni sojuzgado, juzgado, ni por eso mismo el, el banner, te pasé una foto que es una foto eh, como podríamos decir ridícula, porque eh, con esa cosa que tengo en la cabeza y todo eso, pero no importa. Lo, lo único ridículo para mí es no ser ridículo. En esta vida es muy importante hacer lo que uno siente, lo que uno cree que es bueno para el, para uno y para los otros en también. En
2: nuestro Instagram de Mías hacia Ustedes y en Facebook también nuestra página de mía hacia Ustedes, van a ver esa foto ridícula de la que habla la señora Cristina
3: Valle <risa> este y les pedimos que voten a ver. <risa> y la semana pasada estuvimos hablando de eso, que el arte eh, tiene que ser ridículo. Si no pasas, eso justamente dijimos: si no pasas por, por la ridiculez y el que no me importa lo que piensan los demás, Exacto. no puedes expresar lo claro. que sentís. Y justamente esto es. Y,
5: y llegar a ese punto es, es maravilloso: que uno no necesite que el otro opine, qué lindo, qué bueno, qué maravilloso, qué hermosura. O, es como que yo pinto porque cuando pinto o cuando escribo o cuando tallerizo mis poesías, porque mis poesías son trabajadas como, como si fueran esculpiendo un pedazo de madera, ¿no? Son talladas bastante. Y cuando hago eso, yo soy feliz. Y es tan efímero todo en la vida. Y el tiempo tan rápido pasa que hay que apre aprender los momentos que uno es feliz y atesorarlo Eso es lo que hago. Por eso el arte eh, me puede... Y me hace feliz y mi familia me sostiene, porque no es fácil. Tengo pinturas, no sé, hasta en el baño, creo, sí. <risa> eh, no es fácil. Pero si la familia te sostiene y, y te apoya y te dice qué lindo, qué hermosura, eso es lo único que lo único que me que anhelo, que a ellos les satisfaga lo que yo hago. Después... ¿Y cuándo
3: empezaste, Cristina? ¿O cómo apareció? mira
5: yo empecé cuando era muy pequeña a pintar. Yo hace como 40 años que expongo. Acá en Lomas expuse, en el Círculo Médico de Almirante Brown, escultura, y debe ser más o menos 47 años. Eh, estaba el doctor Mayo López. Y bueno, desde ahí, siempre haciendo cosas en arte. Ahora, pi escribir es un poquito más complicado porque yo soy un poco eh, exigente con... Con la escritura, con la literatura, pienso que uno tiene que tener un... Eh, además de ser un gran lector, que lo soy porque me encanta leer desde chiquitita, que leo mucho, creo que mm, es importante el conocimiento de la semiología. Y de como los,
3: exigente con la métrica, por ejemplo, claro.
5: No, con la métrica no. soy libre. No, con la métrica soy libre. A mí me parece que uno tiene que darse cuenta de lo que sobra en... Eh, literatura Y lo que, por ejemplo, no le gusta, qué sé yo. Yo soy antigerundio, antiadjetivo, pero soy adjetivadora, claro. gerundiadora. Entonces, es como que eh, empecé de grande mi, mi carrera universitaria, una de mis carreras universitarias, que empecé bastantes pero después me casé y tuve mis hijos y no la pude terminar. Y mi carrera universitaria la empecé a los 36 años en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y la terminé a los 42, con suerte, porque la última materia eh, me, me rebotó el profesor, me bochó.
2: ¿El nombre del profesor?
5: Mara Fioti, el profesor era, Mara, Mara Fioti. Fioti conocido, muy conocido, ¿eh? Muy conocido. Muy conocido, Mara Muy Fioti. conocido, muy conocido. Muy exigente, muy exigente. Eh, su materia era buenísima, ¿no? Entonces, bueno, uno va aprendiendo. Y uno de grande las cosas se las toma también... Eh, de otro Ligeren. modo, ¿no? mm -hmm. aprende porque le gusta la aprehensión, como digamos, de, la, de las cosas. ¿no? Así que la, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora fue muy, muy linda para mí, porque como no había podido terminar ninguna carrera, para mí terminar mi carrera de licenciatura en publicidad fue muy importante. Primero porque reunía las dos cosas que a mí me gustaban. La literatura por parte de los mensajes y de la comunicación, y la, eh, la creatividad del arte. Lo que sí, yo no tengo nada, como dicen que son las patas de la mesa, no tengo nada de marketingera O oh, no sé venderle nada a nadie. Y entonces no lo intento. Y si fluye, fluye. Y vemos lo que pasa. Bueno,
2: nosotros vamos a publicar las ridiculeces de las que habla esta señora. <risas> porque ella la llama así, ¿eh? Cuidado. Este, tiene unas... Eh, bueno, a mí me llegaron fotos. Tiene unos cuadros impresionantes, bellísimos, ella es muy bella, tiene unos ojos relindos y los enmarca con esas ridiculeces que ella dice y pronto, pronto este Cultura Lomas Mediante eh, va a exponer sus, sus cuadros acá en el, en el foliar del teatro porque realmente eh, valen la pena. Eh, ¿Tenemos tanda o no? Así después eh, vamos a hablar de otros temas importantes y terminamos con el arte.
0: Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store Búscanos como Cultura Lobas Radio Y escuchanos desde el celo o la tablet Llévanos a donde quieras Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store Búscanos como Cultura Lobas Radio Y escuchanos desde el celo o la tablet Llévanos a donde quieras De lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Lomas Radio. Martes, 9 a 11, Informativo Cultural. 11 a 13, Que Sea Folk. 13 a 15, De Mí hacia Ustedes. 15 a 17, Caretas. 18 a 20, Ovejas Eléctricas. Cultura Lomas Radio. Y toda la música de nuestros artistas locales.
1: nivel en cada rama. Podés venir tranquila, tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por este motivo, contamos con instalaciones cómodas y modernas, ubicadas en el mejor lugar de Buenos Aires, con equipos de última generación y profesionales de primer nivel. Brindamos atención personalizada con las últimas novedades en estética y salud, poniendo a tu disposición más de 30 años de experiencia. Contamos con todas las medidas necesarias Contamos con todas las medidas necesarias para cuidarte y cuidar. Te proveemos de cofia, el gel y desinfección con amonio cuaternario. Tenemos separaciones acrílicas para distintos tratamientos faciales y de uñas. Sabemos cuidarte. Contactanos por Instagram. Arroba mvillarestética, arroba mvillarestética. Mm. No, seguimos y después volvemos a probar.
2: El 14 de abril se celebra el Día Mundial de las Américas. Tiene como objetivo dar a conocer la soberanía así como la unión existente entre las repúblicas americanas de forma voluntaria dentro de una comunidad continental para alcanzar la paz y la solidaridad de los pueblos. Tuvo su primera celebración en el año 1931, donde fue decretado como fecha de la creación de las repúblicas americanas. Esto dio lugar a lo que hoy se conoce como la unión de los estados americanos. Es en el año 1948, cuando en Colombia se llevó a cabo el encuentro entre 21 países y donde se establecieron acuerdos dirigidos a afianzar la paz y la seguridad del continente americano. La lucha del pueblo americano ha sido a central. En el pasado, el continente americano fue llamado Amaruca y de acuerdo a las tribus indígenas de esa época, ese nombre representaba la tierra fecunda. Hoy más que nunca es necesario reivindicar a todos los habitantes de esta parte del mundo que perdieron sus riquezas y que fueron víctimas de saqueos, violaciones de sus derechos y lo más importante, la pérdida de su verdadera identidad. Vamos a escuchar el himno de las Américas, señor cirujano, doctor, operador Facundo.
1: Villar Estética. Vamos en Portela 180, Lomas de Zamora. Vivo Corpo, Salud y Estética. Visítanos en nuestras redes sociales para saber más sobre nuestros servicios. Te esperamos en Portela 180, Lomas de Zamora. Mencionando nuestro programa de mías y a ustedes, tendrás importantes descuentos. Encontrá en el espejo a la persona que querés ser. En Centro de Estética Mónica Villar, queremos que te sientas hermosa. ...y para eso te ofrecemos los tratamientos estéticos más avanzados... ...importados por profesionales de primer nivel en cada rama. Podés venir tranquila, tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por este motivo, contamos con instalaciones cómodas y modernas... ...ubicadas en el mejor lugar de Buenos Aires... ...con equipos de última generación y profesionales de primer nivel. Brindamos atención personalizada con las últimas novedades en estética y salud... ...poniendo a tu disposición más de 30 años de experiencia... Contamos con todas las medidas necesarias para cuidarte y cuidarnos. Te proveemos de cofia, alcohol en gel y desinfección con amonio cuaternario. Tenemos separaciones acrílicas para distintos tratamientos faciales y de uñas. Sabemos cuidarte. Contactanos por Instagram @m_villar_estetica @m_villar_estetica Como escuchábamos recién, Vivo Corpo, ahora van a estar atendiendo de lunes a viernes de 12 a 20 horas y pueden pedir turnos por WhatsApp al 15 33 13 66 020.
2: Bueno, ahora vamos, después de tanta belleza, música, vamos a, a navegar un poco, ¿sí? ¿Por, ¿Por dónde? Por esas aguas frías, heladas.
3: Ay, qué susto. Todos así
2: agarrados a una puerta, porque el 14 de abril de 1911 se hunde en las aguas del Atlántico Norte el Royal Mall c Titanic, considerado el barco más emblemático de la historia. Eh, la película fue súper taquillera, todos sufrimos, aunque sabíamos el final.
5: Y seguimos sufriendo.
2: Y la, sí, y seguimos sufriendo, hace unos años murió la única sobreviviente, en la que un poco contó la historia, y todos rescatamos de Titanic esta canción. A ver Facundo. ¿Se acuerdan que eh, la semana pasada hablamos mucho de, del mar, de las aguas frías, del proyecto de, de la paz y de unir a, a, a los continentes y a los pueblos de, de Malvinas con nosotros? De eso nos habló mucho el señor Carlos Monti que tiene mucho que ver con el tema que acabamos de escuchar, ¿no? Aguas frías, gente que nada y además... Eh, tiene mucho que ver con el arte, porque bueno, la semana pasada nos habló de un libro y hoy nos va a hablar otro. La señora Nancy nos presenta.
3: ¿Qué presento? Eh,
2: ¿Por qué vamos a hablar del Día
3: de... Mundial del Arte? Ah, sí, 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 sí. Desde el año 2012 se viene celebrando cada 15 de abril el Día Mundial del Arte. Una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo el pensamiento creativo. En realidad es para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. Decía hace un ratito María Cristina que, bueno, uno no puede estar ajeno a la realidad, pero que el arte salva, estamos totalmente de acuerdo. La celebración la propuso la Asociación Internacional de Artes Plásticas y fue a partir de 2019 cuando se oficializó el Día Mundial del Arte por parte de la UNESCO. Se estableció que fuera el 15 de abril debido a que este es el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad. Por supuesto que hablamos de Leonardo da Vinci, un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo, y un largo etcétera. Por eso se lo considera el hombre del renacimiento. Entre las muchas ventajas que ha detectado la ciencia sobre la práctica del arte desde edad temprana, las más importantes son. Desarrolla una sensibilidad que le permite a la persona desarrollar un código de ética muy sólido. Ayuda al aumento de la concentración, permite el desarrollo de estructuras de pensamiento mucho más complejas, fomenta el desarrollo de la creatividad, tanto individual como grupal, promueve la tolerancia, aumenta la confianza y el autoconcepto del individuo. Por eso hoy tenemos a nuestra invitada artista plástica y escritora María Cristina Valle
2: que bueno, ya nos ha estado comentando algunas cositas y recién se le ocurrió una idea. A ver, María Cristina, la puerta.
5: Eh, <risa> Ay, me hace reír. No, 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 es que no se me ocurrió recién. Se me viene ocurriendo que la mesa primero, eh, se me ocurre que la voy a pintar en cualquier momento y le hago una, una obra de arte ahí arriba, porque ya que está toda salpicre podría... Claro,
3: sí, la mesa claro. de tu cocina, de tu comedor.
5: La mesa de mi comedor. De tu comedor. Sí, sí, sí. Eh, después, la puerta mía es blanca, pero eh, el otro día estuve pensando que en cualquier momento mando un abstracto ahí de esos rajantes y radiantes que iluminan la entrada. Vamos a ver, todo puede es ser. Ideal es que
2: para la gente que va de
3: memoria, perdón. Es, ¿Sí? nuestra, es nuestra Marta Minujín.
5: ¿Te no. das cuenta? No
2: una
3: Exacto. genia. Claro. Y eso
2: de la puerta es para la gente que va de memoria. Seguro, seguro. Dice, oh, no, es acá me equivoqué. Igual, igual <risas> en
5: casa tengo 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 unas, unos carteles que dicen Casa de poeta y, y el rincón del artista, así que es como que le digo al verdulero, ¿viste la casa de poeta? Entonces ya sabe el verdulero que es la casa de poeta. A ver,
2: la casa de poema, de poeta. Poema 37 del libro Otros, otros. A estas alturas ya no tienen importancia las cronologías, ni los puntos, ni las comas. ¿Para qué los signos de pregunta? Poco me interesan los signos de admiración y qué ridículas me resultan las comillas. Innecesario trazar paréntesis. Nada de eso tiene escala ni prioridades y lo asumo con dignidad. Lo que no asumo es el punto final. Wow, señora Cristina!
5: <risa> no, no, es que no, no, no voy a estar de acuerdo, por, al menos por ahora, falta mucho para que esté de acuerdo con el punto final. No, 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 yo escribo sin, sin eh, signos, sin signos, sin puntos, sin, sin este comienzo siempre con minúscula. Eso, la vida fluye.
3: Eso estoy mirando.
5: Fluye, fluye.
3: Puedo leer uno de este libro tuyo que es La jaula se hizo pájaro.
5: ¿Cómo no?
3: Se llama, eh, el número 11. Y fue lo primero que abrí y leí y quiero dedicárselo a mi sobrina que se casó el fin de semana y ella habla tanto del útero, tanto del útero.
5: ¡Ay, qué bien!
3: Justo abro esta página y arranca así. ¿Ah? El útero es el único que contiene dulce de almendras. Lo que uno piensa, aflora. No hables de luna ni de árbol, y mu mucho menos del alma. No hables ahora. Mi vestido flota. Tengo desnudos los pies. En tu rostro la noche acecha, como todo infinito. Salta sobre mí, a gritos, besa mi cara. No hable de estrellas ni de sueño. Ha llovido un silencio de luz. Necesito tu alegría para calmar el sentido de las cosas que no tienen sentido. Necesito que prestes tu hombro hoy para apoyar mi cabeza sobre él y luego mirar tus ojos, perderme en sus verdes ocre para encontrarte. Bellísimo.
5: Gracias.
3: Hermoso. Sí, yo
5: soy bastante amplia y variada en mis temas con respecto a, a la literatura y también a la pintura y en general persigo la abstracción de, de los versos, me gusta el verso libre, no, no medito mucho si tiene sentido o no, si va acorde o no va acorde, simplemente me dedico a, a la libertad y a la felicidad que me da esa libertad.
3: Y eso de no poner puntos ni comas, eso habla de una libertad absoluta porque queda la interpretación también del que lo lee.
5: Es que todo viene de algún lado. Justamente ahora yo estoy sac por sacar un nuevo libro que se va a llamar La niña que suelta al mundo. Y la señora que me está haciendo la maquetación del libro me decía, vos no tenés ninguna mayúscula, no, es que viene de no sé dónde y no Mire. termina nunca. Todo es infinito, todo es esto es circular, decía Nietzsche, ¿no? Y para mí es como que a veces eso circular hace clic. Cuando hace clic es que vos decís, ¡qué bueno, lo logré, me salió, qué lindo! Ahora, por ejemplo, otra cosa que me ocurre es la genidad. Cosa que amo es la genidad a mis, a mis escritos. Por ejemplo, vos estabas leyendo ese poema que yo no lo recordaba y me pareció que era re lindo. Y dije, Vaya. ¡ay, escribí yo! <risa> ¡Está buenísimo! La genidad me parece algo soñado. ¿Qué es la
3: genidad para vos?
5: Y yo escribo, escribo, no, ya te lo dije, no, no quiero que, que, como leyó recién Cecilia, no creo, el, no creo en el signo de admiración. La genidad se produce cuando yo no me encuentro en lo que escribí, no me veo, no me Esto que te pasó me ahora. olvido, claro. Sí. Mi vida es un olvido bastante importante, quiero decir, uno va olvidando... Va soltando, como se llama, mi próximo libro. La niña que suelta al mundo es una pintura que yo hice y a partir de ahí nació el título de mi libro. Y es como que, como que uno no se encuentra en las letras. Yo igual no me leo, no leo mis libros, por eso también existe la genialidad. No me gusta leer. Ah, no me voy a comparar, pero Borges decía que él tampoco se leía. Claro. O sea que hay unos
2: cuantos que no se leen. Bueno, dijiste varias cosas, Borgiana, porque... Eh, Borges tenía una gran característica que era súper adjetivador y tenía un corrector que le, sacaba, le limpiaba los adjetivos, los gerundios. Y después también tenía que, pasado unos años, el mismo poema o el mismo cuento le cambiaba el nombre, le ponía los mejores signos está de admiración buenísimo. y hacía un cuento nuevo. Es que así está que está
5: buenísimo, es como reciclar. Yo, por ejemplo, ahora estoy reciclando bastidores, y está buenísimo porque quedan unas texturas que nadie las va a lograr ni descifrar jamás porque abajo debe tener por ahí tres cuatro cuadros entonces está bueno viste queda bueno queda queda como in, in, intenso a mí me gusta la intensidad en todo me gusta la intensidad también me gusta andar en bicicleta me gusta hacer gimnasia me gusta caminar me gusta abrazar a mi perro abrazar a toda mi familia me soy abrazadora me gusta la intensidad la vida es intensidad para mí y como tengo la suerte de poder hacerlo, también en cocinar hay una intensidad, ponele. Sí. Y reciclar. Ponele. ¿Y en la
3: pintura, cuáles son tus colores preferidos? A ver, porque si sos intensa, yo ya me imagino los colores que te gustan. Sí, gusten.
5: te los estás imaginando. Eh, a mí me gusta el rojo, me gusta el azul eh, cerúleo, me fascina. Sí, ahora estoy con, con estos temas. Y también me gusta mucho los blancos, los negros me gustan muchísimo, no los grises, los grises no me gustan, no me gustaron nunca, desde que era pequeña a mí el gris es un color que nunca me gustó, y debe ser porque todos tenemos tantos grises que está bueno dejarlos en, en stand-by y dedicarse al blanco de titanio o al negro marfil.
3: Y viste que mucha gente dice, a mí no me gustan, está, es como un estado del medio el gris pareciera,
5: Sí, es y verdad. esto esto
3: sí queda como y la intensidad se ve en el negro y en el blanco y en, en el rojo especialmente así sí,
5: que sí 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 rojo me encanta eh, sí pero me gusta mucho el, mi color favorito para todo es el blanco me encanta el blanco porque es como la luz que viene de, de del cosmos, no sé, es, divina el es divino el blanco. Aunque el cosmos sea negro, para mí el cosmos es blanco. Claro, mira
2: Sí, bueno, esos son colores que uno absorbe todo, el otro rechaza todo Exacto. y cada uno no puede este, absorber. Sí, mucha gente, si yo no tengo grises, en algunos aspectos de la vida es bueno tener grises. Ah, sí. Como para Los tengo, ¿no? los como tengo. <risas> este, bueno, eh, antes de continuar, ustedes habrán escuchado recién algunos ruiditos... Y eso es porque se fue Facundo y le damos la bienvenida al señor Johnny, que va a ser en nuestra última hora de programa el operador responsable de lo que salga al aire. No es para meterte a presión en absoluto. No, no, Tranquilo. Seguimos
3: en el quirófano. Llegó el cirujano Claro, ahora Johnny. cambiamos,
2: sí, Justo lo, el cambio de guardia, se fue el cirujano en la mitad de la cirugía.
3: Y vino, es así, nosotros. A ver qué así. Resolvemos,
2: resolvemos. Sobre la marcha vamos cambiando a los cirujanos. Eh, vamos a
3: escuchar
2: eh, una parte de un cuento que a mí me gustó mucho, porque eh, hablando de reciclar, como decía Cristina, eh, de alguna manera Carlos Monticelli también se ha, eh, se ha reciclado. Yo dije la semana pasada que eh, después de dos años de taller, era la primera vez que nos veíamos personalmente, en el taller eh, tenía cuentos muy cómicos y un día dijo que era porque quería reciclar una parte de, de, de lo que había vivido, muy intenso, relacionado con el conflicto de Malvinas, y la semana pasada nos presentó un libro que tiene que ver con ese conflicto. Y se recicló... Otra vez se recicló Y eh, este es nuevo, ¿no? Acaba de eh, presentar, de editar un libro Que se llama El patriarcado La mujer y los símbolos O sea que de las aguas frías y de los latidos de Malvinas Nos vamos a, la, a los latidos de una realidad Y de un tema bastante complejo eh, y bueno, no quiero nombrarte, pero qué final, ¿no? El nuestro, digo Yo desde aquí, que no quiero ni decir tu nombre Pero a esta altura del tiempo y de los hechos Podría contarte lo que fuiste para mí Es una situación extraña este encuentro Vos sin poder decirme nada y yo pudiendo decirte de todo hasta maldecirte si quisiera. Pero, sabes, No me sale nada de eso. Aunque tengo un volcán atragantado que quiere vomitarte ahora lo que se fue juntando y recalentando con el fuego del amor y del odio desde que tengo uso de razón. Sí. Y que esa lava ardiente de reclamos te queme hasta los huesos. Pero tal vez sea inútil ahora. Me pregunto ¿Por qué nunca te diste cuenta? En todas las especies existe ese vínculo tan necesario para crecer en la vida, para que las crías tengan seguridad en cada paso de sus inicios y firmeza en la adultez, sobre todo en la de naturaleza de sangre caliente. Mendigar ese vínculo fue un reclamo a flor de piel en los llantos de la niñez, en las rebeldías adolescentes. Y después, en la búsqueda de llenar ese vacío con otras relaciones tan despreciadas y condenadas por vos Necesitaba encontrar tu reflejo en otro como yo para reclamar ese vínculo ausente Te digo que me costó llenar ese espacio, ese vacío, los primeros intentos, inseguros, culposos Mal vistos también por esta sociedad hipócrita y machista. No sé si voy a poder ser feliz, pero cargo esa esperanza de alcanzar algo que se le parezca algún día. Señor Carlos Monticelli, otro artista, por lo que nada, por las medallas que se gana y por los libros. Que, eh, Cómo surgió el patriarcado la mujer y los símbolos. Vemos una cosa, un reclamo... Yo no, no me gustan las palabras ni machistas ni feminismo, me gusta el, lo femenino, lo masculino. Eh, pero bueno, ¿cómo surgió esto en, en esta época? ¿no?
6: Bueno, otra vez, buenas tardes a todos, gracias. Yo <ríe> quiero que decir no algo antes que hable
3: Carlos. Sí. Eh, algo debe tener este programa, que la gente vuelve. ¿Usted se dio cuenta? No le
2: convidamos con nada. Nada,
3: no le pagamos, no le convidamos <ríe> no, un café,
2: bueno, nada. No, le libros.
3: No, no, pero él vuelve por nosotras seguro, Yo lo sé, seguro,
6: obviamente, sí, sí, obviamente Sin duda. así que muchas gracias
3: A vos, Carlos
6: Bueno eh, eh, Para empezar eh, Yo estaba escuchando atentamente acá A esta amiga Cristina Y la diferencia, o sea, no la diferencia No sé cómo podríamos decir la, Yo digo que la poesía nos desnuda Como ella decía, ella sale Escribe y sale El cuento ...es un poco al revés... ...en el cuento nos escondemos... ...o nos permite escondernos... Sí. ...entonces... Eh, ...este libro simplemente es una compilación de muchas cosas... ...que yo había vivido... ...o que noté desde incluso desde mi infancia... Eh, ...y las quise exponer... ...en, este, en estos son 19 cuentos... Eh, ...pero siempre desde lo cultural... O sea, si bien ahí hay un reclamo, ¿no es cierto?, Potente, parental eh? sumamente Potente fuerte. Y podemos juntar firmas para <risa> sí, ese reclamo. Sí. <risa> Pero en realidad es de lo cultural. Quise hacer que, bueno, que evidentemente, no sé, para empezar, yo pensé que. Eh, bueno, no sé, sea, en la época de la edad de piedra era necesario que haya un patriarca o sea, un hombre que sea el más fuerte que tiene que pelear con los animales o defender su pozo de agua uh -huh. agrandar la familia, no, o sea, la tribu y... etcétera, y bueno, con el tiempo eso este, se fue un poco desfigurando digo yo este, el rol de la mujer quedó muy atrás eh, incluso desde los principios este, básicos los, digamos, más radicales de las este, religiones monoteístas, ¿no? donde el hombre siempre es el, el que está siempre arriba y la mujer, por ejemplo, yo estudié en un momento, estuve pescado porque yo no podía pagarlo, <risa> pero una escuela católica muy fuerte de aquellos tiempos, estamos hablando de 1950 y pico, 57 al 60. En la época en que le tiraban el borrador por la cabeza. Le ponían el borrador por la cabeza. Y además, eh, yo agarré la época preconciliar y la postconciliar. Entonces, la mujer, bueno, pasaba a ser o desde la Virgen María o hasta la prostituta Magdalena. ¿no? O sea, no había un término real de la mujer. Todas esas cosas a mí me las hicieron ver también mi familia. Mi madre era una persona eh, muy humana, o sea, que me hacía ver esas cosas. Yo siempre, siempre me recuerdo que ella reclamaba, decía, ¿cómo puede ser que la mujer no tenga el, la patria potestad sobre los hijos? Decía, estamos hablando de los años 1960, ¿no? que yo que me acuerdo, pero siempre cuando estaba con él. Y, y situaciones muy reales, decía porque el hombre nunca hace nada, o sea, mi padre no hacía nada, era el típico ¿no? patriarca de la casa, nosotros éramos siete hermanos, eh, y bueno, todo eso me fue caminando y viendo cosas, y yo dije, esto las tengo que exponer, en este libro yo las escribo, pero no opino. O sea, yo digo, eh, acá hay situaciones que hay que ver que pasan, que antes se ocultaban y ahora no, hay claro. relaciones este, de todo tipo, y hay situaciones irónicas, eh, otras más fuertes, hay otras que son también más fuertes, pero de alguna manera las quise poner como diciendo, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Y esa fue la, la causa por la cual lo quise exponer. Este, Sobrevivencias y sobre, digamos, las que yo percibí, ¿no es cierto? A mí me parecía totalmente normal que el hombre en la casa no tenía que hacer absolutamente nada. A nosotros éramos siete hermanos, mi mamá, mi vieja sola, tenía que hacer laburar la casa y decía, bueno, ¿quién me ayuda a secar los platos? Y para nosotros parecía que era un castigo. Y después me di cuenta que eso no debería ser una colaboración. Era parte, claro. era parte de todo, porque era una barbaridad. Pero bueno, eso como otras cosas, y ahí nombro también a dos personas en la introducción un agradecimiento que dice doña Tere y doña Mari, que eran dos madres, vamos a decir comillas sustitutas por decir que eran, nos acogían, de los, eran mamás de los amigos míos este, muy este, acogedoras y nos contenían de los problemas adolescentes y todo ese tipo de cosas entonces este, también nos decían esas cosas nos marcaban ciertas cosas que deberían, las nombraban no sabían si algún día iban a cambiar así que en un momento quise exponerlas en ese libro salió justamente eh, en medio de estos reclamos, de, ¿no es cierto?, de pañuelos verdes, naranja, rojo, amarillo, no sé. Pero de alguna manera eh, yo no, no quiero opinar, eh, o sea, no opino, simplemente expongo que se deben ver y, hay, y aceptar que existen y que la mujer también tiene que tener un, un rol social diferente y el hombre también, o sea, eso es lo de alguna manera. Por eso manera.
3: decís que sentís que en el cuento te escondés vos, Alves. porque exponés lo que estás diciendo ahora?
6: Exactamente, expongo y puso algunas situaciones de alguna manera vividas, o sea, eh, en forma literaria, de cuento, con un poco de fantasía, pero de alguna manera las he visto y las he vivido. Entonces, de alguna manera los, los expongo. Eh, así que bueno, así que salió ese libro. Eh, ¿Y dónde
3: se va? ¿Se puede comprar? ¿Dónde se va a exponer?
6: Eh, bueno, lo pueden pedir en mi página
3: te sí, siguen en, en tu página ya, en el Instagram en
6: el Instagram es arroba 6 o por Facebook Carlos Monticelli o si no por la este las ediciones es el, Niña Pez Niña Pez Ediciones también perfecto así lo, así lo. perfecto así que sería eso la, la <coughs> historia eh, mira cómo ha dado
2: frutos no este libro que recién sale eh, está con cuatro mujeres. Volvió y hoy Vol le trajimos una más. Una más, sí, sí. Los sí. frutos que ha dado y este Que libro. no vuelva
3: la semana que viene porque traemos otra <risa> más, los seguramente. Los frutos que ha dado este libro. No, decir
2: algo <risa> sí, 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 él sí él por favor, Cristina.
5: Él dijo que yo en el cuento me liberaba y él se escondía. Es que yo en la poesía me sí. liberaba y que él en el cuento se escondía. Y después contó eh, cómo era su familia, ¿no? La, ...seis hermanos, su papá, su mamá... ...en mi casa era totalmente al revés... ...mi papá hacía todo, iba a la carnicería... A ...la verdulería, mi mamá no hacía nada... ...era como una reina, una diosa... ...ni siquiera me llevaba al colegio, me llevaba al colegio mi hermana... ...o mi papá me iba a buscar... O me... ...entonces es como que... ...por suerte, tengo un marido que... ...que es así como, como... ...a pintitas... ...no hace nada, es a pintitas, no hace nada... ...porque viene de una familia, justamente como decís vos... ...que la mamá hacía todo... Pero a mí me parece tan normal que, que si uno no tiene ganas de hacer, no lo haga y el otro haga, ponele yo ahora digo, hoy no tenía ganas de cocinar porque no hay nada y no sé qué hacer. Y bueno, él se tiene que poner a cocinar, si no, no come.
2: Está, está perfecto. Eh, a mí me pasa más o menos lo mismo. Eh, mi mamá se puso un negocio mínimo y fue creciendo, creciendo, creciendo. El error que tuvo... Fue de ponerlo en la misma casa, hacer un local en la parte de adelante, entonces no había horarios. Y mi papá la ayudaba, o sea, o iba a comprarle mercadería o le presentaba proveedores. Este, yo recuerdo siempre, eh, hice muchos años de tratamiento por la vista y me llevaba una maestra, mi maestra de tercer grado, todo ese año me llevó porque el oftalmólogo quedaba en la misma cuadra donde ella vivía, después mi papá me iba a buscar porque mi mamá estaba atendiendo al negocio y, con, y quedándose con mi hermano. Entonces siempre hubo esa, esa colaboración, si bien los dos, vienen, los dos fallecieron de casi 90 años, así que imagínense de qué época vienen, los dos eh, tenían nueve hermanos, eh, mi abuela paterna había venido de Italia, así que también era eso, ¿no? el hombre sentado y ella parada tres metros atrás. Pero bueno, afortunadamente se, se, se fue revirtiendo eso. ¿Sí? Y hoy mis hijos, el otro día uno me dijo, le digo, te alcanzo la plancha. Claro. <risa> Pero no te voy a... Rentar. Yo no sé planchar,
5: directamente quemo, entonces nadie, nadie puede decir... Nadie que te grave, pide, que te quemo, claro. ¿no? yo quemo.
2: También me dicen que la golpeo a la ropa. Ah, <risa> bueno, yo
5: la quemo.
2: Bueno, acá sí. tienen otro tema, eh, un buen tema para un cuento... Este, que donde nosotras nos escondemos, <risa> o sea, el autor del cuento nos esconde, eh, separa persona de personaje, y este
6: claro, no sé pero... qué
2: título tendría un cuento de las mujeres que no planchamos, no cocinamos. Eh,
6: como sería el aquelarre de la radio. Ah, mira, le podemos
2: cambiar el nombre programa y todo, ya somos un aquelarre, muchas gracias, nuestro invitado. Es que ha sido un no, placer. Por...
6: lo esperamos a la salida <risa> y... sí 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 ahí no, en, no, algún... que en realidad claro, cada uno vive según la experiencia que sí, ha tenido claro. obviamente sí. que es así eh, yo en mi caso también ahora cambió todo incluso este, por ejemplo cuando yo me casé este, todas las familias de, de mi mujer son músicos fueron músicos, o, sea, o profesores, o todo en la, en la parte artística, sobre todo de folclore. Mi suegra era una, una persona que tenía mucho estudio, era compositora, buena arregladora. Bueno. Y por esa relación, eh, mi mujer fue la única que no se dedicó, eh, digamos, profesionalmente ¿no? a, la, a la música, pero era, y tenía sus amigos, los vínculos. Claro. Pasó que en los años 90 eh, fueron invitados un grupo argentino que se llamaba Danza Argentina, a participar cada tres años en un festival internacional de folclore en Francia y España, en ¿no? el Festival de los Pirineos. El, el, era un espectáculo coreográfico con músicos en vivo. Entonces llamaron a los que los conocí y la llamaron a ella. Yo tenía los chicos chiquitos, teníamos los chicos. Y se fue. Y yo, y no, la familia, uh, ¿cómo, ¿Cómo va se a va a ir? ir? Digo, ¿Con quién? Decía, ¿qué hacen los chicos? Digo, no, ¿cómo? ¿Quién se quedan los chicos? No, los chicos se quedan conmigo. Claro. claro. Obviamente, ella decía, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? No, vos tenés que ir. Estudiaste, laburaste de esto, andaste. Chao. Agarrá la, la guitarra y... Y bueno, este, durante 13 años ella hizo ese, ese trabajo. Además, conocer Europa, todo. Le pagaban el viaje y, y le daban el alojamiento, nada más. Pero bueno, recorrió toda Europa. Lindo. Por su trabajo, por la música, fue una cosa extraordinaria. Y, este, y, y además, el grupo era muy bien visto porque el, el director era muy exigente, no quería. ¿no? Porque los músicos son un poco este que les gusta de variarse, tomar mucho, joda y eso. <risa> El músico, el bailarín no. el bailarín es más, como tiene que bailar en pareja, tiene que ver con otro tipo otra de conducta. concepto de orden diferente. Pero el músico es muy personalista, igual. Bueno. Pero bueno, así que este, yo nunca le iba a impedir que fuera, claro. a pesar de que todas las familias... Y no trabajo. le
2: salía más caro el viaje, porque yo tenía un pasajero, yo trabajé mucho tiempo en turismo, que hacía todos los años uno o dos tours de pesca. Y son caros, porque hay que contratar la lancha, los guías, viajar hasta la localidad. donde Y siempre decía, dice, este viaje me cuesta carísimo, porque entre lo que paga por el tour de pesca en sí, más las cosas que le pide la mujer,
3: si, si, si el
2: tour de pesca era, más lo que gasta la mujer cuando él no está.
3: O sea, se le iba un montón de plata, pobre hombre. Dice,
2: no. claro, porque comidas afuera, salida ah, con las amigas. La, sí, sí, sí. Lo que la mujer dejaba... se quedaba
3: con la tarjeta de crédito de él y no. la, la reventaba.
2: Siempre, siempre decía, eso. Dice, lo que me sale es este viaje. Por... Es
5: la primera vez que
2: fui a Europa con micrófono. una
5: amiga a los 40 años fui porque había fallecido mi papá y yo pensé, me voy a morir. Y antes de los 40 me llego a morir y no conozco Europa. Y mis abuelos vinieron, mi abuela de Galicia y mi abuelo de Asturias. Y yo decía, tengo que ir a Europa, pero ¿cómo voy a ir a Europa? Tengo que ir, tengo que ir. Mi marido no podía ir porque tenía que trabajar. Muy bien. Y le dije a una amiga, ¿querés venir conmigo a Europa? Mi amiga trabajaba con Chiche Dualde. Y dice, no, porque Chiche no me va a dejar ir. Vos ir a Chiche, me voy a Europa porque mi amiga tiene miedo de morir si no puedo ir a Europa y la tengo que acompañar. Y eso le dijo, y la señora le dijo, sí, anda, y nos fuimos un mes. Yo tenía mis hijas pequeñas. La verdad que fue una maravilla, una maravilla. Ahora
2: entiendo por qué no le gustan los grises.
5: ¿Viste?
2: Claro, me voy un mes. No, no.
5: No, sí, sí, fue. Y, pero fue increíble. no, una semana y... no un pero mes. Yo ella. me casé muy joven, yo de la casa de mi mamá fui a mi casa de casada, tuve tres hijos, yo tenía tres hijos chicos, y bueno, viste, mi marido aprendió a hacer la trencita. Tres mujeres, ¿qué voy a hacerle? Y nadie te quita lo bailado en la vida. En absoluto. En absoluto. Bueno, gracias este, por comentar esto que me hizo un remember que hace bastante.
6: Sí, igual le pagaban el viaje, ellos le pagaban todo, excepto la comida, bueno, entonces llevaban cosas sí. para para vender, como quenas, instrumentos autóctonos para sí. hacer. Pero la historia era eso, muchos decían no, la mujer se tienen que quedar con los hijos. En todo caso anda vos, me decían que eso, yo no, yo no.
3: No tengo nada que ver pero con eso. Ver,
6: bailando soy de madera, por eso nado, porque de madera floto. <risa> qué bueno, qué bueno. Así que, este, ¿cómo se llama? Y bueno, eso fue una de las tantas cosas. E incluso los chicos no tuvieron ningún problema, ni en la escuela, ni se atrasaron, andaba todo muy bien. Este. Y bueno, pero eso es, es lo, que, lo que tiene que ser, porque estudió toda la vida para eso, que sea mujer. No puede. Y mira, es una cosa que sea mi vieja también yo tenía una sola hermana, éramos seis hermanos y una hermana uh -huh. y, bueno, pero no, la cuidábamos y entonces, por ahí le invitaba a la bailar y ella decía, no, oh, ¿cómo vas a ir a bailar? le decían todos vos sos chica, ahí, quién sabe y ella decía, porque sos mujer no te podés divertir, le decía claro, tenés razón. mi hija era una adelantada en, esa, en esa sí, bueno, yo motivo, eh,
2: o sea, los que me conocen personalmente en algunos ámbitos eh, mi, yo les dije hace un rato: mi abuela paterna eh, vino de Italia, se casó muy jovencita, con mi abuelo le llevaba muchos años y después vino a Argentina. Mi abuela materna era argentina, eh, mezcla de. era criolla, eh, pero era muy eh, traviesa, o sea, nos incitaba al al lío, este, los carnavales en el pueblo, mi abuela se subía arriba al techo de la casa y de ahí, esa o sea, de ahí le jugaba el carnaval desde el techo con baldes, este, sí, 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 entonces hubo muchos eh, casamientos de, de, o fiestas de la, de la familia de mi mamá, que gracias a Dios somos muchos y seguimos conectados, nos queda una sola tía y, y hemos perdido algunos primos. Tenemos un grupo de WhatsApp y ha pasado en dos fiestas por lo menos que para que nos sentáramos a comer el postre eh, tuvieron que cortar la música. Bueno. Este, así que bueno, eso compensa el lado italiano de Exacto. trabajar y, y, y tejer mucho, como hacía sí. mi abuela paterna. O sea que este, soy una buena combinación. Una combinación.
5: Pero es una melancia
2: exquisita, una melancia exquisita. Claro, eso. sí, sí, yo te me puedo subir acá arriba al escritorio y bailar, o voy mío? a mi casa y puedo terminar un posa de en macramé sí. para eh, mi hijo.
1: Eso era genial, a mí siempre me dicen en mi familia, yo también, abuela italiana, muy tradicional, pero mi mamá siempre cuenta... Yo, tu abuela, no sé, porque si vos hubieras conocido a tu bisabuela, porque ella también, tradicional del norte de Italia, Trento, pero dice ella bailaba, le hacía cosquillas a tu bisabuelo. Era depende de cada quien. cada quien, tal cual. De Trento. Sí, mi mamá es de Trento también. Ah.
3: Mira, sí, sí, sí. Ah, perdón, yo soy de Loreto. No, mis sí.
1: abuelas de Trento, abuela de Sicilia. Mira, oh, oh, bueno, opa. Toda bueno, toda la bueno. mezcla. con al arte porque
2: vamos a terminar las piñas.
5: Si nos vamos a la genealogía, yo empiezo viene eh, con, la, viene la con el filo con eso. Viene Pero la camorra. Hace muy poco de, de la rama materna, hace o sea, muy poco me enteré, son suizos. Ah, Mira.
2: bueno, bueno justamente entonces
5: Mirá mi mezcla.
2: no trajo chocolates no así traje. que volvamos al arte bueno, eh, claro.
1: volvió Carlos hoy la próxima vuelve ella y nos trae chocolate suizo ah, bueno, claro, vos, no, ahí está. eso
5: sería hacerlo manualmente es
3: los difícil templar el chocolate bueno, ¿no? No,
5: los están buenos
3: pero justo estamos en Semana Santa justo. y los huevos caros
5: porque así vuelvo ¿Viste? perfecto
2: Anotamos Ahí está, Me parece que
5: tenemos
3: que quiero hacer que eso que con los es invitados. Mira,
5: quiero que pases mi Instagram.
2: Es eh, arte... Eh, sí,
5: arte de Cristina Valle.
2: Arte de Cristina Valle, también hoy te encontré como artista y aparece, eh, ¿no? Cristina Valle. Eh,
5: sí, arte de Cristina Valle, mi IG Y anda muy bien el IG Anda por todo el mundo, eso es buenísimo, es como una magia. Es como viajar sin viajar.
2: Sí, son maneras de... buenas maneras, bien utilizadas de, de comunicación.
5: ¿Viste la campera que pinté con el lobo? Sí. Que para Las Vegas.
2: Eh, prestar el micrófono y, y volvamos al arte de Cristina Valle. este Ese lobo está espectacular.
5: Y de la campera bueno, contanos de
2: cómo surgió, para quién...
5: Bueno, es de una persona que dice que es un poco lobo. Entonces, sugirió eh, si se podía pintar un lobo, como vive en Las Vegas, que dijera Argentina arriba para que destacara el lobo. Y, eh, <risa> y entonces, sí. bueno, pinté el lobo y le puse Argentina. Y me encanta, a mí me encanta... Me encanta la mancha, a mí me encanta que surja la cosa a partir de la mancha, eso me encanta. Y el lobo está muy manchado, sí. Y después también hice ahora unos mares, no sé, un tríptico, si lo lograste ver, ese se va para Valencia, ese.
2: Ese es otro, eh, es la misma... No, es el mismo, toma. pero
5: lo estaba trabajando.
2: Mm. Ah, esto es el comienzo del sí, lobo y sí, la sí, otra en azul es logo. el final. Sí,
1: sí, sí. Vale sí. mencionar que esa campera es preciosa. Gracias. Nos encantaría verla, pero estamos viendo no, también no, una hermosa campera. Que ah, mi campera, Alexander. Le ¿verdad? podemos cambiar los chocolates por la campera también. Mi campera.
2: Ah, mira, después vamos a sacar una foto y vamos a subir.
7: <risa> Tengo un el... oro. <risa> Este es
2: el, el, el tríptico del mar.
5: Sí, el tríptico del mar. Sí.
2: Este es precioso. Gracias, A, a mí lo que un me, amor, me, la me encantaría... Eh, ¿Esto también tiene que ver con la parte esta de los mares? Esto también o se o va
5: para Valencia, el caracol. Mira qué lindo. Sí, sí. ya lo vi. Este sí. es precioso. Sí, son ah, óleos, esos son óleos. El óleo, yo creo que, no sé, existe. No, no, yo tengo unas teorías tremendas. Yo creo que existe... Y que agarra mi mano y se va haciendo solo. Creo que sí. la pintura ya existe. Que utiliza mi mano como nexo. Porque, no sé, de repente me sale y digo, ¡ay, qué me gusta! Si me gusta es como la gloria. Es directamente la gloria. Cuando te gusta. A veces no te gusta. Claro. Si no me gusta, lo tapo. Claro. Lo tapo y empiezo de cero.
2: Pero no puede pasar... Eh... Yo también escribo, ahí lo conocí a Carlos Y a mí muchas veces, cuando basta, termino el cuento, lo guardo acá Porque si no lo sigo leyendo y lo sigo corrigiendo Y digo, esto es un fiasco Es distinto Y después me felicitan todos, qué buen cuento No, pero todas es distinto, eh, la literatura es no, otra cosa digo, No puede pasar, digo, que a vos no te gusta una pintura Y que
5: a la no. gente, al público le guste No, no, ¿qué, qué hace
3: no, cuando no. la pintura no le gusta? No, ¿Qué no. hace ella? No tapa
5: lo tapa la, tapa. Ver, la tapo Empiezo de cero.
3: La dejás y la tirás, digamos. No, no la tiro, la dejo. La, la de dejo abajo. Okay. Pinto arriba. Pintas arriba. Sí, 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 sí. Pinto da.
6: arriba. Pero, pero esto es lo que hacemos. Bueno, lo que hacemos a veces los escritores, ya escribimos, como dijo ella, escribimos algo y sí. yo escribo algo y digo, no y lo dejo. Pero no lo tiro, lo guardo. No, y de... pero eso no lo tiro. La literatura no la tiro no, nunca. No, 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 yo la guardo. Y un día la releo y la reciclo, saco parte ¿También? de ahí. Claro, claro. Sí, 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 sí. sí. Lo que vos decías que te sale de la mancha, ¿no? Sí. Que era, no sé si era Miguel Ángel que decía, le preguntaba, ¿cómo hace las la estatuas? No, no, el estatua está dentro yo le saco lo que, claro, sobra. Lo que sobra. claro, claro.
1: Cuando, decían, cuando surgió el universo, hubo un bloque de mármol que ya tenía la Venus de Milo adentro. Claro. Y el escultor solamente sacó lo que con lo, lo, lo que, que
3: sobraba.
2: sobraba. Que no que claro, nosotros nos sobraría el bloque entero y sacaríamos a la puerta. ¿O que no? ¿O bueno,
0: podríamos no, poner...
2: La literatura, podríamos poner el teléfono de la señora con el, la literatura, sí, decir.
5: No, esto es lo que te digo. En la literatura a veces, uno, a veces uno siente que está, que está, que está. ¿Qué decía Cortázar? La, do, la loca que me dicta, decía ¿Mm. Julio Cortázar y yo a veces me doy cuenta que tengo un, un, una necesidad de escribir y escribo 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 y después por eso me pasa y no escribo por un tiempo bastante y bueno y va surgiendo como que es como un manantial pienso
2: sí 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 es eso uno a veces este, a veces surge a veces uno tiene que cumplir consignas que da la la, la, la profesora que se ah, pueden cumplir bueno.
5: o no el cuento tiene su el cuento yo creo que es orden mucho orden, yo escribí un solo cuento en mi vida y escribo más o menos hace 40 años Pero el cuento es orden, yo soy muy desordenada Y la poesía para mí es el monumento al desorden Yo la ordeno, ¿eh? la trabajo, todo pero es como mi casa yo, A mí me cuesta ordenarme porque soy desordenada Soy una persona desordenada, que siempre fui desordenada Es como lo que decía de tu abuela que bailaba Bueno, yo soy desordenada, siempre fui desordenada ¿Y qué voy a hacerle? ¿eh? Me quiero, me amo desordenada, si no, no encuentro nada, ¿entendés?
2: No, 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 está eh, perfecto, lo bueno es eso, ¿no? O sea, este, ser feliz en el, su desorden. Eh, estar ordenado en su desorden, yo no lo tomo tan, o no no me siento tan presionada eh, por el orden que necesita el cuento, el tiene una estructura, sí, si no si no puede pasar a hacer un, un relato o un agua fuerte eso, pero no no me siento obligada en, en seguir la estructura por ahí me surge y por ahí tengo que cumplir una consigna y no me sale no me sale y, Ay, y digo Dios, va, sí. y, ya, y de golpe es es la loca que la loca, que, la loca que, dicta. que dicta este y después sí bueno como que empezar a a, a limpiarlo a, a este, a pulir un poco porque sobra un montón de cosas y surgen lo que vos decías eh, al principio de lo que hacés con tu poesía ¿no? y creo que Carlos vos también lo, lo, lo has hecho que uno escribe en el cuento pone palabras, frases eh, lo que la loca dicta y después sí si se pregunta esto aporta algo si yo saco esto se modifica cambio el sentido y entonces eso se elimina ¿Sí? también se saca a veces lo obvio no lo bueno es dejar eh, a mí alguien me dijo una vez que lo más importante es lo no dicho lo que tiene que reponer Totalmente. lo que tiene que reponer el lector Totalmente.
6: exactamente, exactamente. Totalmente. Y, y hablando un poco de, de la inspiración como decís vos recién de lo que la loca que te dice a veces me parece que los personajes están por acá dando vueltas ¿eh? sí, están hubo eh, una situación dura y me parece que yo me empiezo a transpirar o sea, no sé, como que están ahí mm -hmm. claro, están alrededor de claro todo. linda sensación
2: sí. usted con su libro, señora
3: Nancy ¿qué experiencia ha tenido? Y, mi libro fue una también un antes y un después porque, no sé si lo conté creo que sí eh, estábamos viendo una situación difícil con mi ex marido que estaba internado muy mal y coincidió que mi hijo mayor Dibujaba mientras lo cuidaba. Nosotros hacía muchos años que ya estábamos separados y al mismo momento yo estaba en casa, en mi casa, escribiendo algo. Y un día veo los dibujos de mi hijo y le digo, ¿y esto qué, qué es? Y me dice, son los dibujos que hacía mientras cuidaba a papá. ¿Y qué día? Y ese día yo había escrito algo. Y estaba totalmente relacionada. Una cosa tremenda fue. Y como yo había estudiado en el Iser, uno de mis profesores ya me venía diciendo, Nancy, tenés que hacer un libro, tenés que hacer un libro. Le cuento esto y me dice, bueno, ya está, tenés los dibujos y tenés este, los... Eran cuentos, eran frases, eran relatos. Y nada, me di cuenta que eran 10, 12 dibujos y todos tenían su poema. Todos. Increíble, increíble. Una sensibilidad que, bueno, es lo que uno por ahí no ve en lo cotidiano, pero es esto lo que nos une a los padres, a los hijos, a las personas que queremos, porque si bien yo estaba, si bien yo estaba separada, eh, fue el amor de mi vida y, y el papá de mis hijos, así que había algo muy fuerte y bueno, eso di dije ya está, yo tengo que escribir el libro. Qué
5: bien, te
3: felicito. Hermoso, hermoso, fue una experiencia divina y nunca me imaginé estar en la rural presentarlo. Nada, que te anuncien por parlante y que venga la gente que te conoce y que puedas leer. Y bueno, este, me quedé corta, hice 100 libros y se me fueron, no sé, en, en 10 días ya no tenía más. Me llamaron de Mar de Plata para ir a presentarlo y ya no tenía más, así que eh, voy a arrancar con el segundo en cualquier momento.
2: Bueno, vamos a pedir una segunda edición de ese primer libro. Sí, hermoso,
3: hermoso. Y hermoso. este... Pájaros de insomnio. Y como yo trabajo en un hospital, este, las noches de guardia, de insomnio, me inspiran muchísimo. Bien, bien. Y los pasillos del hospital están llenos de personajes, como
2: decía acá. Ah, sí, sí, sí. sí, sí es, mi método, es, es, me hace acordar a la, 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 noche, la noche boca arriba. ¿no? Sí, no,
5: no, no. Qué, qué, buena, qué, qué bueno. ¿no? Ay, Dios mío, la noche boca arriba. Sí. No, digo que los que escribimos, me parece a mí, ¿no? eh, yo siempre digo, soy muy observadora, no soy eh, crítica porque a mí no me importa. Yo soy este, partidaria del let it be, ¿viste? decir, déjalo ser. A mí no me importa si vos tenés todo desordenado, pata para arriba. No me importa, pero soy observadora. Por ahí me decís que había arriba de la mesa y yo voy a saber lo que había arriba claro. de la mesa. Pero eso también te ayuda para escribir. Porque uno escribe a partir de lo, también de lo que observa, como decías vos, Carlos, de tu infancia. Como, y cómo adentro uno tiene tantas cosas que le van saliendo... Por un costadito, por el otro, Exacto. por el otro, y se van juntando, o ponerle lo que vos decís de tu hijo, esa sensibilidad que se juntó entre tu Qué lindo, qué maravilla. Una
3: energía, una energía que sale, en algún momento sale. Uh -huh. Y. Eh, y bueno. Acá
5: tenemos,
3: perdón, este
2: bueno, hemos hablado de escritores, de pintores. Y la señorita Luz, nuestra locutora, ha estudiado fotografía. ¿Y se ha dedicado últimamente a hacer pirografía? ¿Se llama eso? ¿Qué haces?
1: Litografía. No, no, en, estoy diciendo mal. Lo que haces La en madera. La litografía es una clase de grabado. Lo que hago en madera es pirograbado.
2: Pirograbado, bueno. Sí. O sea que tenemos una artesana <risa> que está va adentro también del de arte. Contanos cómo empezaste, por qué surgió, si fue un proyecto pandémico.
1: sí. Honestamente, eh, empezó como algo completamente egoísta. Yo quería un mate para mí con un árbol. Algo, un, Fue un acto de egoísmo puro. Y, ¿No hay mates con árbol? Sí, mi mate ah. tiene un árbol. No, 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 estoy, pero digo... Estoy por grabar uno más. Lo que pasa, yo no, no lo había contado, tengo un tatuaje que tiene una pluma con una clava de sol. La historia de este tatuaje era que yo lo tenía que diseñar. Eh, era una obsesión y con este mate me pasaba lo mismo. Yo seguramente voy a encontrar mates con árboles, pero lo tengo que hacer yo. Eh, para mi cumpleaños, en el 2020, mi abuela me regaló una plata, y poco después la internaron. Empezó con problemas de salud y falleció unos meses después. Y yo de repente tenía ese mate en mente y fui a una librería artística y usé, encontré el pirograbador que yo, voy a decir la verdad, ni siquiera sabía que existía. Yo iba a buscar gubias, iba a buscar algo y de repente me encontré con el pirograbador que estaba sorprendentemente económico más de lo que yo esperaba y me alcanzaba eso que me había dado mi abuela entonces fue después de fallecer pude comprar algo para hacer ese mate que estaba barato porque era de dos años atrás que no funcionaba pero bueno, te, me cubrió la garantía me, me lo cambiaron eh, y bueno, llegó un momento que dije es el último regalo de la abuela
5: ¡qué buena.
1: ¿Qué hago con esto? Y bueno, me puse a diseñar algunos mates más. Y estoy bastante orgullosa que tuve un cumpleaños de una tía, 80 años, el fin de semana y le pude regalar uno de los mates. Muy bien. ¿Mates
2: solos na haces?
1: Empecé con mates, ahora estoy haciendo también algunos alajeros, llaveros. Porque
2: he visto, por ahí te, te puede, este eh, como souvenir... Sí, sí. una tabla de, de picar finita, por supuesto, y acá una, un dibujito y después la, el nombre de los novios, que aparte es un souvenir práctico, Pero no es un souvenir claro, que uno después claro, claro, lo va claro. corriendo lo va corriendo hasta que <risa> lo guarda porque no... Ah, sí. Este, acá estamos, bueno, nosotros esperábamos a eh, Walter de Vivo Corpo, uno de los de nuestros auspiciantes él y su hija son eh, se dedican a hacer tatuajes, también tiene mucho que ver con, con el arte, no ha llegado, me dijo que estaba en el banco haciendo un trámite y bueno, lo nombramos, le agradecemos y a, esto me acordé porque nuestras eh, bueno nuestra locutora y nuestra invitada tienen tatuajes. ¿Nancy tatuajes? también, también en un nombre
3: una plumita de un pau real.
0: Estamos
2: todos con plumas, vos mi letra. Arte, muy bien. Señor Monticelli, los tatuajes que deja la vida.
6: Claro, no, no. no, <risa> no
5: se atrevió al piro
6: grabado de la piel. <risa> no, 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 no no, me tatué. No.
2: Bueno, yo no, siempre no. dije, y Walter me pregunta siempre, ¿por qué no me hago tatuajes? Ay, yo y mal. yo digo que no. Pero me carga porque nuestra nuestra otra auspiciante, Mónica, estética, me ha hecho las cejas, el delineado semipermanente y el, eh, el pigmentado de los labios, o sea que estoy toda tatuada por más que no me haga tatuaje no, este. yo, sé, yo
5: me tatuaría y me llenaría de piercing, esto lo voy a decir me tatuaría toda y me llenaría de piercing me vuelve loca, no sabes cómo me contengo tengo otro acá atrás en la espalda pero me encantan los tatuajes
3: mira y los piercings también, mira. Y
5: los piercings también me encantan. En cambio mis hijas no. Ni tatuaje ni piercing. Mis hijas son muy, muy serias personas. <risa>
2: bueno, no sé si, si es, si tiene que ver. Pará, no, si claro. eso. Pero bueno. No sé, digo, es eh, tiene que ver la seriedad de una persona con la cantidad de tatuajes
5: a mí un poquito, porque también te, te pincha el tatuaje, el que dice que no duele, un poquito duele. ¿eh?
2: Claro, no, bueno, yo eh, siempre digo, este yo tuve cáncer hace 11 años y me, me tatuaron para marcarme los rayos, y digo, bueno, ahora voy a elegir. No, me quedaron seis puntos, que algunos ya desaparecían, no sé, ni siquiera me dieron la oportunidad de elegir qué me quería tatuar. Y después, bueno, surgió esto, eh, y duele, sí, sí, la belleza duele, el tatuaje duele, pero bueno, yo me levanto como las artistas, maquillada Dirina, ya, Dios. las cejas perfectas, siempre delineada siempre tuneada. este Bueno, eso, muchas gracias a Mónica Villar Estética, que además es mi prima, por eso pongo mi cara con total confianza. Si bien dicen que no hay que confiar en determinadas cosas en la familia, <risa> este, con, con ella sí, y, bueno, por eso me carga siempre Walter de Vivo Corpo, porque yo dije que jamás me haría tatuajes y con los que tengo en la cara...
5: A lo mejor, ¿quién te dice? A lo mejor te hagas alguna ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que esto surgió una vez y después sí, por ahí como uno se va engolosinando ¿no? Y mi prima está perfec eh, perfeccionándose y haciendo cursos continuamente. Y entonces ahora hizo un curso sobre esto de la marioneta. Y bueno, no lo practicó conmigo porque dice que yo tengo poco. Así que le voy a decir si necesita voluntarias eh, para tratar esta parte. Y, y bueno, un día me dijo, si te las bancás, te regalo las cejas. Yo dije, eso si te la bancás significa que duele. Y, y bueno, después vino el delineado semipermanente, y después vino... Ella, por supuesto, no es médica, entonces no coloca el, el ácido hialurónico en los labios. Sí, sí. Ah, sí.
5: Es odontóloga, con anestesia de doctora odontóloga. Mira. Tiene aprobado el título, ¿no? Para hacerlo.
2: Mira. Bueno, de, lo
5: tenés en cuenta.
2: Vamos de las dos, o sea, ¿no? O sea, una nos hace las cejas, las otras. Está perfecto, está perfecto. Bueno, tenemos está. otro auspiciante. ¿Viste? Claro, querer, ahí ¿no? está muy bien. Estuve rápida, bien, ¿vio? Muy bien, muy rápida la señora eh, Nancy Díez. Yo quiero. Muy rápida que, la madre también.
3: ¿Qué, qué madre? La madre? La madre de la odontóloga. La, de la, de la, de la, la madre también estuvo en
5: marketing hoy.
3: Yo quiero que Cristina nos lea algo de, de lo que ella escribió, lo que ella quiera. A Así ver, qué. Sí,
5: vos decís a la, sí, deriva, ¿no? a la deriva? Yo abriría... Ah, bueno, vos
2: decís, hablas mucho de, de, de la libertad. Y no sé, porque de... yo no te digo
5: que no, le, no me leo el libro, entonces no sé. Bueno, si es es llegado
3: y bueno momento, ha llegado el no momento. Ha
5: llegado. Ver, siempre hay una vamos primera vez, para, por lo menos para leerse. A ver, vamos a ver. La jaula que se hizo pájaro. Sí. Así nomás vamos a verlo. Hay una hora, una aquí, en donde deberás comprender el arte del camino, superar tanta desarmonía, tanto baldío, dejar crecer la hierba, tendrás que aflojar la pesadez del cuerpo, soltar lo innecesario, despojarte, ser leve, volver a nacer en otro lado, de otra forma, cuando el desasosiego te vuelva, estatua de sal, te dedicarás a la soledad. En el desafortunado derroche, en medio de la grieta, resiliencia. Sed simultánea y avanzar navega navegante. Aún hay agua fresca y cántaro. Aún canta el pájaro en la rama dorada. Deberás resistir, todo pasa. La duda se mece en una luz sensible cuyo revés es la sombra ahí está tu misterio el que tendrás que develar el tiempo es una partitura inmediata un vértigo de notas que vibran al unísono con cada uno de tus pasos uno a uno firme, con los ojos abiertos podrás contemplar la belleza y navegar Gracias. Muy bien,
2: muy bien, hermoso. hermoso, estuvimos sacando fotos. Increíble. Y bueno, acaba, no, tenemos un minuto, porque Walter. tenemos que entregar, pero acaba de llegar Walter, de Vivo Corpo. ¿Dónde está Walter? ¿Dónde estás, Walter? Ahí nuestro operador eh, Johnny lo fue a buscar. Bueno, Vamos, señor Walter. Bueno, permiso. ¿Qué tal? Tenemos dos minutos para usted. Bueno. Eh, Walter el apellido
8: Martínez
2: Walter me que fácil el apellido por eso se me fue ¿Listo? bueno, eh, ah, claro
7: bien,
2: bien, bien. Eh, acá eh, las tres señoras tienen sus tatuajes ah, bueno, bien, bien. Eh, bien. yo dije que vos tenemos una discusión vecinal porque ah, yo no me quiero hacer tatuajes pero tengo toda la cara tatuada con cejas y esas cosas claro. eh, sí, hablanos, momento,
8: si, si, si estás bien por eso
2: hablanos de Vivo
8: Corpo bueno, VivoCorpo es un espacio que se abrió ahora en Lomas. Eh, gracias, Sin permiso, me voy a sentar. Eh, Hace muy poco tiempo, ya venimos con una trayectoria de cinco años y nos especializamos claramente en esto: en, el, en los tatú, en los piercing. También hacemos un poco de belleza: hacemos pestañas, uñas. Entonces, es una nueva, a ver, ¿cómo decir? Mm. Intención de hacer algo no tan tradicional. El espacio no es, eh, está armado más como un lugar súper delicado. Salir un poco del esquema de, eh, ha cambiado en estos tiempos ante un lugar de tatuaje, era más... Eh,
3: más selectivo, Carro, por ahí, más claro, claro Ahora vivo más
8: vivo, hay... vivo, corpo, está pintado todo en blanco, es como un... Sí, tiene una parte temática dentro de los gabinetes donde se hace tatuaje, está la temática de, del arte, pero en sí el espacio es, eh, es completamente ¿Tiene puro. Tiene una araña
2: de, con esos de, caireles, caireles, claro, sí, caireles claro. <risa> un sillón que da ganas de caireles, pasar eso, nada más. Imaginas, sí, sí, sí. sí, sí, así sí, que están
8: sí. invitados a toda la audiencia. Cuando
3: ¿Qué direcciones, Walter, contanos?
8: Tela 180. Estamos abiertos desde el mediodía hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado.
2: Eh, Luz, te pasan las tandas. Sí. Ahora actualizamos sí. ella, Bueno, de dale,
8: dale. Este decimos Perdón, el... un poco gripado la voz, pero bueno.
2: Decimos eso. Eh, la próxima vez vamos a convocar a Yelén, que es la hija de Walter. Tiene ciento... Y
8: sí, picos de tatuaje.
2: Sí, no, ella ya perdió la cuenta, nos <risa> acompañó en otro programa. Pero este ya nos tenemos que despedir. La señora Cristina Valle dice que se quiere llenar de tatuajes bueno, y de piercings. Así bueno, que bien, el, bien, el, bien, primer... <risas> el primer cliente de, de mí hacia ustedes para Vivo Corpo es la señora. Después arreglan el descuento, sí, la sí, promo. Sí,
5: sí, sí, sí. <risas> sí, sí. además ah, daba este... la vuelta de donde yo vivo. ¿verdad? Ah, bueno, Desde bien. Ese, así que donde vivía va. Así que Esta mesa todo. da
3: para todos, yo te digo. ¿eh? Sí, 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 acá ya. sale, pero salen todos los proyectos.
2: Salimos todos tatuados, todos... Este, bueno, esa es la idea de, de mí hacia ustedes. El programa de las emociones, como lo hemos definido. Eh, nos tenemos que despedir porque tenemos que entregar el programa unos 10 minutos antes para que puedan acondicionar el estudio para la gente que sigue. Muchísimas gracias Johnny, a, ustedes, a, ustedes. a Walter, a Carlos, que fue un colado hoy, pero ah. nos trajo un libro. La semana pasada estuvo presentando un libro sobre su vivencia con Malvinas y hoy vino, vino a, bueno. a traernos uno ah, y lo enganchamos porque tenía que hablar sobre el arte. La señora Cristina Valle, pintora y escritora. Luz Río Siribarne, locutora y pirógrafa. ¿Cómo sería?
1: Pirograbadora.
2: Pirograbadora, ahí está. Lo de pirógrafo salió como... Lo acabamos co de
1: inventar igual. Tampoco sé, pero... me encantó. Salió
2: como pirada, ¿no? Pero bueno, la colifata. Puede a
1: que tenga un poco de piromanía acá, pero esa es También, historia. bueno, Por ahí tenemos la, piroma la
2: piromanía que tiene que ver con la piromanía de vivocorpo, ¿no? Porque también hay como
8: un pirograbador... Sí, sí, creo que sí. Creo que. Sí, creo que sí. Eh, ¿A qué le dicen? Descifremos para mí.
2: Él, ella usa un pirograbador para hacer.
8: Eh,
2: grabado de mate. tatuó el de
3: mate.
5: tatuó ah, madera. Ah,
8: ah, ¿Mm? Sí, claro, claro. Está no, en el arte, está adentro. Ahora sí entiendo. No, por eso. no, pero piro
5: viene de fuego. Entonces, claro, claro eso, eso es lo que sí. me claro. está diciendo Carlos. Tatuador, tatuador.
2: Sí, porque claro. si no asustamos a la gente. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, ponemos nuestra cortina y nos despedimos hasta el martes que viene. Acuérdese de pasar por Portela 180. Un abrazo.
1: Buenas semanas. Muchas gracias,
0: gracias. a Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lobas Radio y escúchanos desde el centro